0: min mellandotter mm. Hanna hon, hon började lyssna på eh, hiphop och rappare med svensk text. Jag hade aldrig närmat mig det förut men hon tog med mig på en konsert med Linda Pira och eh, dessutom tog mig på Petter också i ett annat tillfälle och då någon gång när jag var med där så satt jag och började lyssna och wow det är ju, det var ju, det är rena arbetarlitteraturen fast med lite högre tempo eh, och där tror jag vi skulle kunna, jag, jag får en känsla av att det är nya, helt nya grupper, ungdomar som för att kunna formulera sig i den konstformen, eh, lär sig eh, läsa och läsa text och läsa skriva det är fantastiskt
1: podden Läs för livet som ges ut av Kulturrådet. Här samtalar jag Ann-Marie Körling, läsambassadör om läsning och litteratur. Till dagens samtal har jag bjudit in Carl-Petter Thorvaldsson, ordförande i LO. Välkommen.
0: Tack så mycket.
1: Vi ska tala om att läsa för och i arbetslivet. Men innan det tänkte jag fråga, hur lärde du dig att läsa?
0: Dels var det ju lite i skolan där... Våra lärare gav oss en bok då och då och jag hade faktiskt en, en fröken i början som nästan varje dag hade högläsning och jag kommer ihåg Ronja Rövardotter var en sån där som man blev alldeles skrämd av och det var, det var ju fina stunder men sen mitt vuxenläsande det var på egen hand för det var inget, ingenting som jag fick med mig hemifrån utan det var i mitt fall fackklubben som gjorde att jag blev en van läsare.
1: Och så i arbetslivet?
0: I arbetslivet. Vi hade två färgbröder som var ansvariga för klubben som heter Gunnar och Gösta. Och eh, de, de fattade nog att jag var rätt intresserad av världen. Och eh, så de kom med små böcker till mig hela tiden. Och de, de var ganska smarta. Så även om det låter väldigt pretentiöst så var en inte de första Det var eh, utvandrarsviten. Och när jag började läsa den, för den är ju skriven i socken. det är min hemkommun fast jag kommer andra änden. Så alla uttryck där, om däka, lue etc, det var en del av mitt språk. Så jag trodde den var skriven faktiskt till mig. Så att det, var en, ja, det var en väldigt, väldigt bra start. Eh, det var ju svårt i början, men så småningom blev jag en van läsare.
1: Vad, vad tror du att det betydde att de, liksom att de fanns där och gav dig den där boken?
0: Jag tror att det betyder mycket. Vi hade faktiskt varje fackklubbsmöte... Ända tills jag slutade, och säkert efter mig också, 1990, så var våra möten så hade vi alltid ett boklotteri. Eh, och även om många av mina arbetskamrater, metallarbetarna, tyckte att det var nitlotter, så de tog sina böcker och eh, de läste sina böcker. Så att, eh, det gav ju ett fokus på boken varje gång vi träffades.
1: Mm, vad fint. För jag tänkte på arbetslivet och läsandet i förhållande unga som, som väljer yrkesutbildningar eller som... Ja, hur, hur ser det ut? Vad behöver man kunna läsa när man
0: arbetar? Ja, mer och mer. Eh, vi har ju ett problem. Det är väldigt, väldigt stor skillnad mellan, mellan män och kvinnor. Kvinnor har ett läsande också bland eller medlemmar och skriver också ett så mycket bland våra kvinnliga medlemmar. Männen, de är svårare att få. Det är faktiskt i, bland industriarbetet ungefär 6 av 10 som aldrig läser böckerna, de allra sista decilna som ju är tungjobbade. Och i arbetslivet då så är det väldigt mycket mer skriftlig information. Man måste klara en instruktion som är skriven. Man måste ibland klara den på engelska för att kunna ställa in sin maskin. och eh, Inte minst i vården idag med allt fler som har eh, Alzheimer så är ju klart språk och språkinlärning oerhört viktigt för att kommunicera. Så det betyder mer och mer, men tyvärr når vi inte ut med läsfrämjandet till till männen. Tyvärr inte.
1: Nej, och jag tänker... När man lämnar skolan vet man om det här att det krävs så mycket om att arbetslivet faktiskt innehåller så mycket läsande som det gör?
0: Nej det tror jag inte och många som väljer ett lo de gör ju det därför att de inte var intresserade av, av att läsa eller att lära sig i skolan. Tyvärr är det fortfarande många som är de som har minst vana vid att läsa blir lo -medlemmar. Och det är väldigt, väldigt synd att inte fler skolor ger den här lusten att läsa en text som, som är nödvändig för att man ska starta ett vuxet lärande. Utan det fortfarande är det alldeles för mycket plikter runt det där och inte, många, många tror ju att det är läsandet, inte liksom storyn som är det viktiga. Och jag har ju lärt mig genom åren att du kan ge vilken bok som helst om den har en bra snabb berättelse som fångar en så kan den handla om hur svåra saker som helst men ger man böcker eller läsupplevelser som är väldigt abstrakta och svåra och olika beskrivningar av ett löv, då går det inte riktigt så att det är, tyvärr är skolan för dåliga på att hitta bra texter texter med rivi som väcker ett intresse hos läsaren, där finns det mycket mer att göra i, i, redan när barnen är små
1: mm. och högläsningen?
0: Högläsning är ju oöverträffad och det, jag har ju varit med och lätt projekt där eller inom ABF som heter Läs för mig pappa och det var ju just att Pappor vill ju inte vara dåliga pappor så de vill gärna läsa för sina barn och eh, det gjorde vi ju dagen med en författare och eh, så var det ett studiestök på biblioteket och så fick man då läsa för sina barn och vi visste ju det att får vi bara igång intresset här och läsa för barnen så kommer de börja läsa själva också så det går ju faktiskt att få igång ett vuxet lärande att göra det.
1: Gör det. Mm. Jag tänker också det här med att äh, läsa för sina barn är ju också att upptäcka texter äh, Också från början så att jag menar, man läser pekböcker och då upptäcker man hur att jag kan läsa och att jag kan fortsätta att läsa. Så det gäller att hålla i den där läsningen. Högläsningen uppåt i barnens ålder kanske?
0: Där tyckte jag skolan ändå var bra med mina egna barn. för mm. De hade ju sådana här läsprotokoll som man skulle göra om man vill ju vara en duktig förälder. Så det var ju ofta att barnen skulle läsa för föräldrar men också att föräldrarna skulle läsa för barnen. Och, och det är ju fortfarande sånt. Så att jag med Mina barn är vuxna, vi 30 och 25 idag. Men vi kan fortfarande skratta åt eh, dattan, och eh, kasta knivar för lite tigrar och allt vad det, det, det är. ju roliga grejer som vi har gemensamt fortfarande fast det är 30, ja, 25 år sedan.
1: Man får ju gemensamma referensramar och ja. gemensamma berättelser och, ja. och det är sant. Men vad kan arbetsplatserna ha för läsfrämjande roll då?
0: Ja, vi jobbar mycket med att få igång ett bibliotek. Mm. och eh, där, Det har vi på lite över 1 000 arbetsplatser har vi ett arbetsplatsförlagt bibliotek. Det är inte så ofta kommunen involverad i det men utan det är, det är fackklubben. Och så får de ett litet anslag från företaget och så köper de in böcker. Eller idag, man är ute nu på biblioteken... Det verkar vara vanligt att man byter, alltså när man läser färdigt boken så tar du med den till arbetsplatsbiblioteket och så tar du en annan helt utan att eh, några registerkort eller annat. Försvinner någon så gör det inte så himla mycket. Eh, den andra delen där som jag ser är vanligare och där tror jag vi har underskattat när det är läsfrämjande det är ju att det kanske är historien som är det viktiga, inte själva läsandet det märker jag att fler och fler som har, man måste ha hörlurar av bullerskäl, att fler och fler lägger in då inte bara P3-musik på, på, på ljudsystemet utan de lägger in böcker och det är väldigt populärt och får ju, även om man inte tänker på det, får du igång ett läsande och att fler människor får ta del av historierna, det tror jag är jättebra.
1: Och då är vi inne på att dela berättelser med varandra och då kan man ju läsa på flera sätt faktiskt och det öppnar ju upp. Mötet med berättelserna i böckerna,
0: att ja, lyssna. Ja, jag tror lite grann att sådana som du och jag som läser mycket, att vi har vi har, vi har ofta satt boken på pedestal och eh, sagt att bara alla gör läser den här fantastiska skapelsen så blir det bra. Men det är ju berättelsen bakom, eller den berättelsen som man får ta del av mellan alla dessa sidor som är det som lär och vidgaren sinnen och så. Så att, mm. eh, kan man lyssna till det, det är ju lika bra som att man läser det.
1: Men om man inte kan läsa då alls och ja, det är ju ganska många som inte kommer in på gymnasiet att det är, hur ska man göra när man får sitt arbete och vad, vad innebär det att inte när ska man få den där chansen att lära sig läsa och upptäcka vad böcker är då?
0: Nej, jag tror här har man ett stort ansvar, det är, som jag sa innan redan i skolan det går ju att läsa en bok och, och, och känna att det är driv i den och det tror jag är AO för att få till ett, ett vuxet läsande. Det är att historien då framför dig drivs av. Det som står där är så att man blir nyfiken vad står på nästa sida. Inte så mycket reflektion och eftertanke utan mer rakt på. Det tror jag är en nyckel. Men det handlar väldigt mycket också om, jag tror också på yrkesgymnasiet, att man uppmanar till att kanske ha någon inlämningsuppgift med någonting som innefattar att läsa en text eller formulera en text eller för den delen tala också för, för grupp. Och att man inte bara gör det till de som går teoretisk linje utan också de som går praktisk linje. Eh, och jag tror faktiskt att fortfarande att barn kan vara en nyckel, ett nyckeltillfälle i livet när man kan få fler pappor att vilja läsa för sina barn och därmed själva också bli läsare i framtiden. Det här är svårt, vi har jobbat hårt med det men mm. det, är, det är väldigt tungt
1: Och det, det jag tänker är ju de unga som växer upp som kanske har gått färdigt skolan och som upplever att jag, jag har aldrig läst en hel bok, jag tycker inte om att läsa, jag... Vet inte riktigt vad det är och sen upptäcker man att när man kommer ut i yrkeslivet så krävs det ganska mycket läsning av sånt som man kanske inte heller är jätteinsatt i men som ändå har ihop med ens arbete som krävs. Så vad kan litteraturen göra för, för det i det sammanhanget?
0: Det måste ändå finnas någon lust med läsandet. Jag tror att det måste ändå bygga på att det här är, det här är kul. Det är, det är inte en del av mitt lönesystem utan det här är något som jag, som jag kommer få må mycket bättre av. Eh, ibland när man gjort sådana här försök så har man till exempel tagit eh, hjälp av tidskrifter och sånt som ligger nära medlemmens intressen. Allt ifrån, ja, jakt, fiske bygga, växter, allt vad det kan vara. Och det har man ju fått många att börja läsa läsande. Sen är det en faktor som jag tror vi underskattar. Det är att många äldre familjer idag inte har en daglig tidning. För det var ju ändå det kanske viktigaste läsfrämjande när jag växte upp. Att det låg alltid en kronobergare där. Och pappa och mamma läste den framifrån och läste den bakifrån. Och så småningom möttes vi på sporten. <laughs> Men det, det är att inte den finns. Det var några eh, språkpedagoger som sa att eh, det viktigaste läsfrämjande projektet i modern tid var tidningen Metro. Jag vet inte för du såg den du åkte tunnelbanan eller bussar runt om i landet. Det var ändå 20 minuter läsande på väg till jobbet. Tyvärr togs den nu snabbt över av, av paddor och eh, läsplattor eller telefoner. Så att den tiden när den var bred var ju ganska kort. Men nej, att försöka få folk att läsa en text är oerhört viktigt. Och, för att klara livet idag. Mm.
1: Varför läser vi inte då? För det är väl inte bara paddorna och texterna? Nej, så vi,
0: lite tror jag det var för att... Om man hade lite svårt att hänga med. Jag är själv lite ordblind. Jag måste titta två gånger på orden. Jag har inte det automatiskt. Så när vi fick då en bok i skolan. Flera hundra sidor. Så var det ibland nästan omöjligt att, att ta till sig att man skulle kunna läsa. Så man fuskade ju och läste baksidan och hoppades på ett under- när man skulle ha prov att man ändå kunde förklara vad den handlade om. Så det måste redan tidigt där in mycket, mycket mer läsande. Högläsning i klassrummen, att barnen själva får, får läsa. Och sen när man kommer upp på gymnasiet, fortsätta nöta det här dagliga läsandet. Det är ju ingenting som hindrar att man i svenska språket också på gymnasiet- har en inlämningsuppgift ibland att läsa. Men som sagt, sen måste det drivas av, av lusten- Sen, vad,
1: vad, är, vad är läslust då? För dig ja, vad är för, det?
0: För mig är läslust är att eh, klockan är tio över tolv. Jag vet att jag borde sova men jag kan inte sluta läsa. Då vet jag att jag har hittat en bok som jag, som jag drivs av nyfikenhet. Jag började läsa så, jag var inne i det här, man ska inte säga, men jag var inne i det deckar däckträsket under en period på, på 1980- början 90-talet. Så Till slut bestämde jag faktiskt för mig själv att eh, jag läser varannan bok av lust och varannan bok av bildning. Eh, och det har funkat för mig väldigt, väldigt bra. Så att det, nu, är, dessutom, ju ser hur länge fram det har gått så mycket av de här bildningsböckerna jag väljer ut och blivit lika lustfulla som, som de som bara har en bra berättelse eller bra driv.
1: Då tänker jag, är det, det är ju ett slags på, alltså du tar en roll att du ska tvinga dig själv att läsa någonting. Jag har provat att göra det också, vilket är väldigt intressant, för jag studerar alla de här motstånden. Som, varför, varför öppnar sig inte boken riktigt som jag vill? Och sen efter ett tag så gör den faktiskt ja, det.
0: Ja, jag tycker också samma erfarenhet.
1: Så då tänker jag att, att pröva, det låter ju som ett väldigt eh, pedagogiskt anslag att eh, en bok av lust och en bok av... liksom ett annat arbete som krävs av en och koncentration och vilja och att, att upptäcka att man vill läsa.
0: Alltså, jag, vet, jag hittade en bok, det finns en, en historiker som heter Montefiori och jag var väl skeptisk när det Röde Patriarken och handlade om Josef Stalin och hans första år innan han kom till makten. Den valde jag då utav bildning, där behöver man kunna lite mer om, tyckte jag. Och, och eh, sen fastnade jag fullständigt i det där den genren av, eh, av histor. Och det, det är faktiskt enfattare som väldigt ofta hittar ett driv i också en rak historia om, om, om ett skeende. Och naturligtvis kan man få till mycket mer sånt det är det ju jätte-jättebra. Men jag tycker inte man ska lägga det som plikt på den som är ovanläsare utan. Hitta historier med bra driv så kommer många fler att läsa.
1: Ja, och då tänker jag kanske att den där boken som man, den här bildningsboken som du talar om, om vi skulle använda det begreppet den kanske man kan introducera genom att högläsa och prata om boken för att, så att man, den blir tillgänglig för elever som kanske inte skulle välja att läsa den. Men sen så tänker jag också på utbud, utbudet, alltså att veta någonting om ett bokbestånd och hur mycket böcker det finns och skolningen in i bibliotek och sådär. Vad har det för betydelse?
0: Jo, det, även om det har blivit mycket mycket bättre. Idag är ju böckerna mycket enklare att komma över. En gång i tiden när Svenska starten startade litteraturfrämjandet om bok för alla. Då fanns det inga pocketböcker. Och det, är ju, det, det var så tidigt 80-tal. Eh, och då var ju böcker någonting väldigt dyrt. Och kostade ju en bok lika mycket som den gör idag faktiskt. Så det var ju en investering på den tiden att komma över en, en bok om man i eh, Idag finns ju boken lättillgänglig. Och eh, går att köpa på pressbyrån när du ska åka tåg. Och glädjande... Vi läser ju som aldrig förr. Eh, Texter finns ju överallt så att läsfrämjandet hos de breda grupperna går ju väldigt bra. Men min utmaning som lo är ju hur i tusan ska jag få med mig de här lite mer tystlåtna eh, herrarna i den här fantastiska upplevelsen. Och idag är ju så mycket beroende av text. Eh, vi har ju uttrycket fake news nu till exempel det är klart att om du bara följer ett eh, Twitterflöde eller en Facebookflöde, då är ju risken väldigt väldigt stor att du kan bli manipulerad av alla dessa texter och intryck och videoklipp och sånt som läggs ut. Och har du då inte en träning i att skilja rätt från fel och en, en kritiskt förhållningssätt till texter så är ju riskerna också ganska stora. Donald Trump eh, kör ju med detta hela tiden. Mm. He? Han hittar på vad som helst.
1: Mm. Just det här att eh, kunna gå till... Ett innehåll och granska och ställa sig kritiskt. Men jag tänkte, jag tänkte på de unga killar som jag har träffat som inte är. De öppnar inte böckerna frivilligt, och men är intresserade av språket och ordförrådet. Och då tänker jag så här, Det är ju världens ingång att liksom ord och skapa mening kring det. Har du någon tanke om det?
0: Ja, jag har fått det av min mellandotter, mm. Hanna. Hon. Eh... Hon började lyssna på eh, hiphop och rappare med svensk text. Jag hade aldrig närmat mig det förut men hon tog med mig på en konsert med Linda Pira- och eh, dessutom tog med på Petter också i ett annat tillfälle och då någon gång när jag var med där så satt jag och lyssna och wow det är ju, det var ju, det är rena arbete i litteraturen fast med lite högre tempo eh, och där tror jag vi skulle kunna, jag, jag får en känsla av att det är nya, helt nya grupper ungdomar som för att kunna formulera sig i den konstformen eh, lär sig eh, läsa och läsa text och läsa och skriva det är fantastiskt mm.
1: Kan man läsa högt på ett styrelsemöte?
0: Nej, jag tror inte man kan det. Jag skulle, jag skulle gärna vilja säga att jag det kan man. Men eh, om jag kommer in på LO-styrelsen och högläst det där. Jag tror, att, jag tror att, eh, att de skulle värja sig mot det här. Eh, vi pratar ju väldigt mycket och eh, facket är ju en talande organisation. Eh, vi kan skicka ut många pn som helst. Det händer ändå ingenting. Men åker vi runt på lite turné och snackar med folk då går det ganska bra. Så att, eh, Det talade berättandet är ju enormt stort i facket. Men, men inte så mycket det skrivna kanske.
1: Om man vill läsa högt här då? Kan du tänka dig att läsa högt?
0: Ja, det kan jag göra. Med de brister jag har som högläsare kan jag göra det. det jag gillar att läsa. Ja.
1: Jag brukar be eh, att man läser ett stycke och jag eh, har valt Astrid Lindgrens ett stycke ur en lever Emil i Lönneberga. För att Astrid Lindgren utmanar liksom, oss att tänka att inte för, på förhand döma ut barnet utan se till möjligheterna. Och jag tycker att det vi talar om när det gäller läsverk är så mycket att se till möjligheterna och inte döma bort utan att inkludera. Och att ge alla en chans att möta litteratur om och om igen och aldrig ge upp den chansen så då utmanar jag dig att läsa detta
0: stycke. Det är ju extra roligt. Det här är ju bara ungefär 10 mil ifrån där jag själv har växt upp i Costa i Småland. Jag har försökt då i hela Lönneberga, i hela Småland och hela Sverige och vem vet, kanske i hela världen. –har det nog aldrig funnits en unge som gjort fler hyss än Emil. Han som bodde i Katthult i socken i Småland en gång för länge sedan. Att den pojken kunde bli ordförande i kommunalnämnden när han blev stor– –det hör till underverken. Men ordförande blev han, min san, och den finaste karen i hela Lönneberga. Tänk, där ser man att de allra värsta små barn kan växa upp och bli riktigt bra med tiden. Det tycker jag är skönt att tänka på. Tycker inte du det med? Jo, för du har väl också gjort en del hyss också kan jag tro. Jag såg inte det. Kunde jag ta så fel? Tack. Fantastisk. Fantastisk berättelse.
1: Ja. Tack så jättemycket för denna högläsning. Och med det avsluta med det här samtalet om att läsa på arbetsplatsen. Tack för att du kom hit Karl petter Tovaldsson.
0: Tack så mycket. Kul att vara med.
1: Läs för livet görs av produktionsbolaget Munk.